Bueno, el sistema agroalimentario es sumamente político, principalmente por el hecho de que representa grandes inversiones corporativas. Y entonces las personas quienes hacen grandes inversiones de este tipo tienen mucho interés de mantener un sistema que sigue siendo eh, muy remunerativo para ellos. Bienvenidos a God Science, el podcast de la Union of Concerned Scientists. Soy Diana Vázquez. Nuestro tema del día nos concierne a todos. La comida. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Una ensalada saludable? ¿Pescado a la parrilla? ¿Pizza encogelada? ¿Se ha preguntado cómo llega la comida a su mesa? Si su respuesta es sí, la entrevista de hoy responderá a sus preguntas. Con las fiestas acercándose, he estado pensando en de uno de mis temas favoritos, la comida. Cómo la producimos y cómo la consumimos. Estoy segura de que muchos de ustedes sienten lo mismo que yo. Siempre he amado la comida, especialmente la comida hecha por mi mamá. Cuando yo era chiquita, algunos de mis platos favoritos eran los típicos de Nicaragua, como el gallo pinto, los nacatamales y las sopas. Me acuerdo de ayudar a mi mamá a prepararlos. Mi trabajo era agarrar el cilantro del jardín, pero, aparte de las hierbas, como muchas personas en los Estados Unidos, realmente yo no sabía de dónde venía el resto de la comida que estaba comiendo. No hasta que empecé a trabajar en UCS. Acá conocí el equipo de científicos y agroecólogos dedicados a estudiar los alimentos y cómo se producen. Y la verdad, con lo que he aprendido, me dan ganas de posponer las fiestas hasta que encontremos la forma de cultivar, distribuir y consumir nuestra comida de manera saludable y equitativa para todos en el país. Hoy estamos con nuestra corresponsal Abby Figueroa y el doctor Ricardo Salvador, director del programa de alimentos y medio ambiente de la Union of Concerned Scientists. Ricardo nos contará sobre lo bueno, lo malo y lo injusto de nuestro sistema alimentario y sobre el trabajo del equipo de científicos y expertos que lidera, quienes investigan y implementan formas de mejorar este sistema desde las granjas hasta la mesa. Ricardo y Abby conversaron sobre agricultura y sostenibilidad en los Estados Unidos, sobre el cl cambio climático y cómo afecta a granjas y agricultores, y Ricardo incluso acompañó a Abby en su ida imaginaria al supermercado. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de God Science. Gracias, Abby. Gusto de verte. Vamos a hablar hoy sobre la comida y los agricultores y cómo podemos construir un sistema alimentario mejor y equitativo para todos en el país. Pero antes de entrarle a ese tema, quiero saber un poco de usted y dónde creció y cómo llegó a este mundo de la agricultura y la comida. Sí, claro. Soy mexicano. Crecí en dos estados del sur de México, Oaxaca y Puebla. Mi familia es de Oaxaca. Y entré en este mundo por accidente. Y la razón es que de parte de mi papá, mi familia ha sido campesina. Observé desde muy pequeño que eran personas muy trabajadoras, personas muy ingeniosas, pero muy pobres. Y siempre me motivó a hacer algo para remediar esa pobreza y duré mucho para caer en la cuenta de que una de las cosas que me guiaba que era la presunción de que 
les hacía falta el conocimiento tecnológico, en realidad fue una presunción muy equivocada. Para cuando me di cuenta que en realidad eran factores socioeconómicos que los reprimían, son indígenas, no iba a importar jamás cuánto trabajaran, cuánto supieran, cuánto se aplicaran por ser indígenas eh, bajo las condiciones sociológicas de México, siempre iban, iban a estar reprimidos. Pero para cuando me di cuenta de eso, fue muy tarde, ya me había educado, pero de cualquier manera esto ha sido provechoso, porque con la conciencia social que tengo combinada con el conocimiento tecnológico, creo que he podido avanzar una carrera que de cualquier manera sigue siendo provechosa para las personas quienes están más explotadas en este sistema alimentario. Eso es lo que me motiva más. Lo que nos une a todos humanos es la comida. Todos comemos diariamente, pero no es tan común pensar en la comida como un tema político. Um, pero ¿por qué este año, el 2019 que, que entra, ¿por qué deberíamos pensar más en la comida como un asunto político? Bueno, el sistema agroalimentario es sumamente político, principalmente por el hecho de que representa grandes inversiones corporativas. Y entonces las personas quienes hacen grandes inversiones de este tipo tienen mucho interés de mantener un sistema que sigue siendo eh, muy remunerativo para ellos. Es un sistema que funciona a gran escala, es un sistema que requiere mucho capital y obviamente necesita políticas quienes eh, cuales eh, sigan apoyando los modelos de negocio que ellos sustentan. Entonces, eh, para mí esto es muy importante porque este modelo de agricultura favorece al gran capital, favorece a los intereses industriales. Eh, yo no niego que este sistema eh, nos ha traído muchos beneficios, principalmente la conveniencia, pero lo ha hecho desafortunadamente a expensas de la explotación de la gente, de la explotación del planeta, y si no hubiesen alternativas, eh, pues entonces no habría de qué conversar. Pero existen muchas alternativas viables que tienen que ver con nuestro conocimiento sobre la manera en que funciona la ecología eh, y que nos permite implementar sistemas de agricultura regenerativos, y entonces eso es lo que nosotros abogamos y apoyamos en mi equipo, y eh, en esto convergemos con este mundo industrial porque en realidad necesitamos encontrar maneras que nos sustenten como tú dices, todos dependemos del alimento que en el mundo moderno nadie produce por sí mismo así es de que necesitamos este sector pero necesitamos reinventarlo de tal manera que no dependa de la explotación del ser humano ni del planeta Oigo que hay que reinventarlo pero hay mucha gente que dice que la agricultura sostenible, pues que ese tipo de agricultura no, no se puede cosechar suficiente o que no, no va a haber suficiente comida para la población que hay hoy en día. ¿Es cierto? Es falso, pero la razón que esto muchas veces se alega es que los grandes sistemas industriales de ahora en día, eh, de hecho sí son muy productivos. La pregunta de la sustentabilidad tiene que ver con la perdurabilidad, o sea, cuánto tiempo puede manejarse un sistema con los rasgos de este gran sistema industrial. De hecho, ese es el sistema que no se puede sustentar a largo plazo porque depende de la extracción de altas cantidades de minerales que se tienen que canjear alrededor del planeta. Muchos de esos depósitos son depósitos que son finitos y que no estamos renovando 
por la manera disipativa en que utilizamos esos recursos. Eh, también dependemos mucho de la extracción del agua, mismo argumento, dependemos mucho de la extracción del combustible, principalmente eh, combustibles fósiles, esos los estamos extinguiendo. Entonces ese es el sistema que en realidad está limitado. Eh, creo que lo que mucha gente se imagina cuando hablamos de que los sistemas sustentables eh, no son perdurables, eh, son sistemas a pequeña escala y en realidad la sustentabilidad no tiene que ver con la escala, se puede eh, cultivar y sembrar eh, de manera muy productiva a pequeña escala como a gran escala. De igual manera, eh, se pueden desdeñar y desgastar los recursos a gran escala como también a pequeña escala. Así es que la escala no es el detalle. El detalle tiene que ver con los métodos que utilizamos. Esa es la clave de la sustentabilidad. Aquí en UCS hablamos mucho del cambio climático uh -huh. que viene. ¿Cuál es el futuro de la agricultura con el calentamiento global? Pues el calentamiento global nos va a afectar de muchas maneras, no, no consiste de un solo factor, pero creo que uno de los dominantes va a ser que el medio ambiente natural, el cual no controlamos, se va a convertir más violento, menos predecible. Y como no lo controlamos, entonces necesitamos sistemas que posean la característica de la resiliencia, o sea, que puedan responder a estos extremos climáticos de manera productiva. Y ese es un gran reto. Ahora, conocemos lo suficiente ahora en día como para poder diseñar tales sistemas. Uno de los mayores eh, retos viene siendo el hecho de que, como ya hemos comenzado a ver, existirán tormentas más frecuentes, mucho más grandes, la cantidad de agua que el suelo tendrá que absorber irá aumentando y entonces los suelos se tienen que manejar de tal manera que puedan actuar como reservas del agua cuando ésta precipite y a la misma vez que sean fuente de agua para los cultivos cuando se están produciendo. Para manejar este tipo de suelos se tiene que reincorporar mucha materia orgánica se tiene que entender que la combinación de materia orgánica, el suelo, el manejo, la flora y fauna que existe en ese suelo, son recursos dinámicos que el agricultor puede manejar si es que posee el conocimiento y la intención de manejarlos de tal manera. Desafortunadamente, en los sistemas grandes agroindustriales, el enfoque es sobre la tecnología, se tienen que cubrir varias tareas sobre grandes extensiones en tiempos muy cortos y entonces todo se hace rápidamente. El, la ganancia económica tiene que ver con lo que se extrae, con lo que se produce y muy pocas veces se cuenta con el lujo o a veces ni siquiera con la intención de manejar al suelo, de regenerarlo. Y por esta razón este tipo de sistemas son muy extractivos y degradan los recursos naturales sobre los cuales vamos a depender no tan solo ahora en día, sino que en el futuro. Y entonces ese es un gran giro que debemos promover todos quienes nos interesamos por diseñar un sistema que pueda sobrevivir y por lo tanto nos permita a nosotros sobrevivir, no obstante el gran cambio climático que ya estamos comenzando a observar. Hablando de los suelos, me recuerda que leí hace poco que los científicos están preocupados algunos científicos están preocupados que la sequía terrible en los Estados Unidos en los años 30, el, lo que se llama el Dust Bowl, uh -huh. 
que se puede repetir posiblemente con el calentamiento global. Sí. Bueno, sin duda ese tipo de episodios los vamos a ver en alguna parte de la superficie del planeta. Estamos hablando aquí a muy grandes rasgos de lo que va a significar el cambio climático, pero obviamente ya sobre la marcha se van a tener distintas experiencias en distintas partes del planeta, así es de que tiene mucho que ver cuál es la zona geográfica sobre la cual estamos hablando. El fenómeno que describes, como has dicho, tuvo que ver con grandes sequías que ocurrieron en el medio oeste norteamericano. En esa zona no estamos esperando que se vuelvan a repetir ese tipo de sequías de manera tan consistente eh, durante grandes periodos. Al contrario, lo que se espera que ocurra ahí es mucha más precipitación, lo cual indica que los suelos tienen que poder absorber gran cantidad de agua eh, eh, si es que esperamos que esa agua no vaya a ser destructiva. Y entonces todos estos métodos que te acabo de describir van a ser sumamente importantes en esa parte del mundo. El calentamiento global nos va a presentar muchos retos, porque aquí estamos hablando principalmente sobre el, el ciclo hidrológico, pero obviamente con mayores temperaturas las plagas van a ser un problema mucho más importante, las enfermedades van a ser mucho más graves, no se va a quebrantar el ciclo reproductivo de los insectos ni de las plagas, entonces va a ser mucho más intensivo eh, el reto que ellos nos van a representar. Y también van a cambiar las franjas productivas, las zonas en donde son viables los distintos cultivos, es decir, que el conocimiento de los agricultores en esas zonas va a tener que adaptarse, la infraestructura que permite la producción, el procesamiento, el transporte de todos esos cultivos tendrá que adaptarse también, así es de que es una gama de cambios a los que vamos a tener que adaptarnos. Pues son muy, muy malas noticias, entonces. Sí. ¿Hay algunos métodos o innovaciones que existen que nos van ayudar para enfrentar estos cambios a la agricultura? Esa es la pregunta y es, es una pregunta predecible creo que porque vivimos en una era altamente tecnológica y estamos acostumbrados a que las, ino las innovaciones eh, son perpetuas y que las innovaciones eh, siempre nos van a salvar. En este caso creo que es muy importante subrayar que son las innovaciones tecnológicas precisamente las que nos han traído a la situación que enfrentamos al momento, que como es, he descrito, es un sistema agrícola muy productivo, pero muy extractivo, significando que no se ha diseñado para ser perdurable. Mientras tanto, los sistemas perdurables dependen del de manejo sabio de los recursos naturales sobre los cuales dependemos. Ese viene siendo el suelo, viene siendo la microfauna que vive en ese suelo, viene siendo el manejo de los ciclos minerales que fertilizan al suelo y del ciclo hidrológico, entre algunos otros. Se tiene que manejar, por ejemplo, el ciclo reproductivo de las plagas, de los insectos, de tal manera que se suprima su actividad nociva para los cultivos. Y todas estas cosas nos subrayan que no tienen que ver con la tecnología precisamente, sino que tienen que ver con nuestro entendimiento de todos esos sistemas naturales y nuestro manejo de tal manera que podamos producir el, el alimento necesario, lo que, lo que necesitamos del sistema agroecológico, pero de tal manera que preservemos el funcionamiento de todos estos sistemas. 
Así es de que sí pueden haber maneras en que la tecnología nos ayude, pero esa no es la dirección del diseño ni de la evolución de la tecnología al momento. Al contrario, lo que se observa son muchas tecnologías que sencillamente agudizarán la tendencia de diseñar grandes sistemas extractivos, principalmente a gran escala, porque lo que se necesita para esos sistemas son modelos de negocio que sean muy remunerativos para quienes tienen la capacidad de hacer grandes gastos para comprar tecnología muy cara. Y entonces estamos hablando de modelos y de visiones agrícolas muy, muy distintos dependiendo de la dirección que escojamos. Ya regresamos con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es traído a ustedes por la Union of Concerned Scientists. Para oír nuestro podcast en inglés, vaya a www.godsciencepodcast.org. Puede encontrar nuestros podcasts en español en es.ucsusa.org para inclinada podcast. Sigamos con nuestra entrevista. Ricardo, vamos a cambiar el tema un poquito. Claro. Uh, quiero hablar de algo más común o pues más corriente. <ríe> Pero imagine, imaginémonos que estamos en el supermercado, en el Safeway, que, que está aquí por mi casa. Y cuando yo voy, pues yo, yo nomás estoy comprando comida para la cena. Uh -huh. Voy a la sección de verdura y veo brócoli, elotes para la cena. Pero usted, experto en estos sistemas de alimentarios, ¿qué ve? Uh -huh. Bueno, lo que veo es una estructura que está diseñada muy cuidadosamente para conducirnos a las partes del mercado que son las más remunerativas para los dueños del negocio. No los podemos culpar, pero hay que entender que el alimento más procesado, lo que viene empaquetado y que por lo tanto es muy conveniente para nosotros, es lo que les da mayor ganancia. Entonces el diseño del mercado nos conduce principalmente a esas zonas del mercado, que viene siendo el macizo, la parte central del mercado. Para llegar a los alimentos eh, naturales o a los alimentos enteros menos procesados, entonces hay que atravesar esa zona central para llegar a la orilla. En la orilla es donde se colocan las cosas que los dueños del mercado saben que vamos al mercado para comprar, o sea, no vamos a salir del mercado sin haber comprado leche. Entonces eso está en el punto más distante desde la entrada, para obligarnos a atravesar toda la zona de alimento procesado. Y la fruta y la verdura está en la orilla, casi siempre del lado izquierdo o derecho. Entonces no se llega ahí directamente, se tiene que atravesar todo el resto del mercado. Ahora, eh, esa fruta y verdura eh, en general no está procesada. Puede estar tal vez envuelta en plástico, pero el alimento mismo no está procesado de la manera en que los cereales y las harinas y los helados y todo lo demás eh, se, se procesan. Entonces, eso no representa tanto en cuanto a ganancia. Otra cosa que también eh, siempre tengo muy consciente es que cuando... Estamos comprando el alimento procesado, lo hacemos porque para nosotros representa conveniencia. Casi siempre es, es un paquete que podemos abrir y o calentamos o mezclamos y dentro de un periodo corto de 10 a 15 minutos ya estamos disfrutando un alimento. Eso es lo que nos está vendiendo el sistema alimentario. Nos está ahorrando tiempo, nos está vendiendo 
conveniencia y es casi algo incidental que de paso estamos nutriéndonos. En ese alimento altamente procesado estamos consumiendo muchas cosas que ni cuenta nos damos que estamos consumiendo porque son necesarias en, un, eh, en una instancia para procesar, pero en otra instancia para preservar, en muchos casos para suplementar, fortificar, saborizar. En contraste, cuando acudimos a la zona de fruta y verdura, lo que yo observo ahí es la gran inversión de labor que se necesita para obtener esa fruta y verdura. Esa fruta y verdura necesita piscarse y extraerse del campo y aunque se ha mecanizado en muchas maneras, el hecho de que todavía necesitamos de que hayan personas quienes se agachen, se arrodillen, eh, persigan a las máquinas que no van a dejar su marcha por causas o factores humanos. Eh, a mí me interesa mucho por el hecho de que, en primer lugar, conozco que es imprescindible esa inversión de trabajo humano pero en segundo lugar, por eso entré en este campo, como te dije, mi familia fueron campesinos en el sur de México, cuando eso ya no fue viable para ellos, entraron a ser trabajadores migrantes, jornaleros, y entonces por medio de ellos conozco muy bien cuáles son las circunstancias bajo las cuales trabajan. Entonces son personas explotadas en el sentido de que son las personas más imprescindibles de ese sistema, si se les extrae del sistema, ese sistema no funciona, se necesita al trabajador. Trabajan bajo condiciones brutales, pero muchas veces sus necesidades humanas no se reconocen. Entonces reciben muy poco ingreso por el trabajo tan difícil que hacen y que también viene siendo esencial. Uh -huh. Entonces eso es explotación, sin más ni menos. Y entonces cuando entro en esa zona en particular del mercado, para mí eso es lo más visible, la explotación necesaria para que exista. Continuemos con esta escena un poco en el super. A mí siempre me impresiona... Bueno, paso de la verdura y entro a la sección donde están los cereales. Pero usted que ve en esa área, ¿por qué hay tantas marcas de cereales y qué significa eso? Eh, lo que ahí se observa en realidad es un espejismo, porque aunque aparente ser que hay muchas opciones, en realidad todo viene siendo la misma sí. fórmula. Se tiene alguna base de un eh, cereal altamente procesado principalmente endulzado, pero también hay preservativos, hay sabores que se le agregan. Lo que el productor que produjo, ya sea el trigo o el maíz o el arroz que se utilizó para generar lo que se procesó para esa caja de cereal, lo que ese productor va a recibir es mínimo, viene siendo como un 4% del precio del, del paquete. O sea que si se paga un dólar, el productor recibiría 4 centavos. Todo lo demás consiste en lo que se necesita para pagar principalmente por el mercadeo, la promoción de ese cereal, ese es el gasto más grande para la industria. Segundo, viene siendo el paquete, el paquete mismo cuesta más de lo que cuesta el alimento. El contenido del cereal de esa caja puede costar menos de un centavo, mientras que se están pagando más de cuatro dólares muchas veces por una caja grande de, de cereal. Entonces la ganancia viene siendo principalmente para la industria, que hay, hay que reconocer, nos está vendiendo, como ya he dicho, algo muy verdadero, que sí preciamos, que es la conveniencia y el tiempo, nos están ahorrando tiempo. Pero si lo que deseamos es apoyar al agricultor, entonces no hay que estar comprando esas cosas porque de esta manera no estamos apoyando la economía del, del agricultor. En tal instancia habría que comprar alimentos y productos por los cuales podemos pagarle directamente al agricultor de tal manera 
la gran mayoría del dólar que estamos pagando lo aprovecha el productor y no la industria. Hemos hablado bastante de la industria, la explotación del trabajador, de cómo es que la comida llega al supermercado y a nuestra casa. Una persona como yo que no es experta, ¿qué puedo hacer para transformar este sistema alimentario, transformarlo a algo mejor? Es, es un sistema muy controlado, como he dicho. Eh, mucha gente jamás pensaría de lo que es necesario para proveer el alimento diario. Nosotros hacemos nuestras elecciones en base a la conveniencia, el precio, nuestros antojos. Eh, no nos damos cuenta de todo lo que tiene que ocurrir detrás del platillo que estamos consumiendo. Y de hecho, para mí es muy motivante que si conociéramos lo que se tiene que hacer para entregarnos lo que consumimos, consumimos de manera diaria, creo que la mayoría de nosotros no aprobaríamos de ese sistema. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Yo me pregunto siempre a quién estoy apoyando con eh, mi compra de alimento. Y quiero apoyar a los agricultores y quiero que esos agricultores puedan tratar bien a sus trabajadores de manera justa. Esto me lleva a los mercados de agricultor. Estos se encuentran ahora en día ya casi en cualquier ciudad. Entonces lo que ocurre ahí es que aunque hay varianza en la mayoría de los mercados de agricultor, el reglamento estipula que los vendedores hayan producido lo que ellos están vendiendo. Entonces esto significa que como ellos venden producto entero, fruta, verdura, carne, o si venden artesanías son cosas que ellos mismos han procesado, como por ejemplo pan, miel, ese tipo de cosas. Entonces ahí nos podemos asegurar de que estamos apoyando directamente al productor, que el dólar que gastamos es dólar de ganancia para el productor. Entonces ese es el factor primero. Y allí existen muchos beneficios, eh, son alimentos enteros, naturales, los que se están comprando, así es que también es mejor para nuestra salud, así que mejoramos eh, la economía del agricultor, mejoramos nuestra salud. Eh, ¿A cambio de qué? Bueno, lo que el sistema nos vende es conveniencia, entonces significa que sí vamos a tener que procesar esa fruta y verdura, gastaríamos más tiempo, no tan solo acudiendo al mercado, sino que en procesamiento de lo que estamos comprando. Para mí, esa transacción más que vale. Por lo que he dicho, estoy apoyando a ese productor, no a una gran industria. Luego lo segundo es buscar a los productores quienes eh, le den prioridad al trato que le dan a sus trabajadores. Esto es mucho más difícil. Eh, pero hay un ejemplo muy bueno y es el caso de un productor llamado Jim Cochran quien tiene una granja llamada Swantonbury Farms que está ubicada poquito al sur de aquí de Oakland más bien al norte de Santa Cruz y esta granja es muy conocida porque el señor Cochran hizo un trato directamente con sus obreros es algo de lo más excepcional, muy raro entonces ellos han obtenido los beneficios, el sueldo, las condiciones de trabajo que ellos han pedido a cambio de sus esfuerzos, de su trabajo. Y de tal manera podemos estar asegurados de que él trata bien a sus trabajadores. Y esto para él es remunerable por el hecho de que aprovecha varios canales de venta. Entonces él produce principalmente fresa orgánica. Entonces por el hecho de producir orgánicamente... Esto significa que no compra tanto insumo como un agricultor convencional. Entonces, ese sistema es el que estamos apoyando cuando llegamos y pagamos lo que él cobra por esas fresas y esas frutillas. 
y los canales de venta que él utiliza para que este sistema funcione eh, son varios. En primer lugar, sí vende al mayoreo para el sistema global. Entonces se pueden comprar sus fresas cuando se compran las grandes marcas convencionales de fresa orgánica. Pero también eh, tiene un puesto en su propia granja. Entonces las personas quienes quieran apoyar el sistema pueden acudir a su granja, su Antonberry Farms. Ahí en su puestecito pueden comprar no tan solo fresas, sino que pasteles de fresa, mermeladas, mm. otros productos elaborados que fabrican ahí mismo. Y luego el tercer canal viene siendo eh, la pizca voluntaria. Entonces quienes quieran ir a cosechar su propia fresa o frutilla pueden llegar ahí después de que se ha hecho la cosecha principal eh, para los propósitos que acabo de describir. Entonces se aprovecha hasta la última fruta y entonces a cambio del trabajo personal de nosotros, los compradores, podemos obtener a un precio más barato de lo que pagaríamos si es que fuéramos sencillamente al supermercado para comprar una fresa ya empaquetada en su cartoncillo, pero a cambio de apoyar a un sistema en primer lugar orgánico, o sea, que no depende de venenos ni para el medio ambiente ni para los trabajadores quienes eh, se esfuerzan en esa granja y el sistema entero es un sistema que la mayoría de nosotros eh, eh, podemos participar con orgullo en lugar de con ignorancia y en el peor de los casos causando daño a los trabajadores y al planeta, así es de que hay que buscar a ese tipo de productores si de veras nos interesa un sistema agrícola sustentable que no explote ni a los productores, ni a sus jornaleros, entonces vale la pena hacer el esfuerzo para encontrar y apoyarlos directamente. Definitivamente, pues muchas gracias Ricardo, me ha dado bastante de qué pensar y, y también hambre, me da. <risa> esta conversación me dio hambre también. Vamos a comer. Eso es todo por hoy en nuestro episodio de God Science. Un agradecimiento especial para el doctor Ricardo Salvador, nuestra corresponsal Avi Figueroa, edición por Luis Castilla, música por Brian Middleton, investigación y guión por Pamela Worth, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes y yo soy su anfitriona Diana Vázquez. Gracias y hasta la próxima.